Xin chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự Trí thức VN. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết của Lưu Thế Dân. Các chuyên gia nhận định về 90 ngày vật lộn giữa Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo gửi báo cáo điều tra về nguồn gốc của virus COVID-19 và phòng thí nghiệm Vũ Hán trong 90 ngày. Tuy nhiên, ông Pompeo cảm thấy rằng vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông Biden đặt quyết tâm. Vậy Hoa Kỳ rốt cuộc có lập trường gì đối với Bắc Kinh? Giới phân tích nhìn nhận thế nào về vấn đề này? Chuyên gia kinh tế học Đài Loan Ngô Gia Long Ồ Cha Lóng trên webcast cho biết ông dự đoán rằng Hoa Kỳ thực ra đã có bằng chứng. Thời hạn 90 ngày này chẳng qua chỉ là hình thức. Nếu Bắc Kinh bị kết tội phát động chiến tranh sinh học chống lại thế giới, thì đó không chỉ là bồi thường mà thôi. Toàn thế giới nhiều người chết như vậy thì tính sao đây? Ngoài ra, liên quan đến mối quan hệ giữa tam giác lớn Mỹ-Trung-Nga và tam giác nhỏ Mỹ-Trung-Đài, ông Ngô và chuyên gia khoa học chính trị Đài Loan Minh Cư Chính, Minh Chỉ Trống cũng bày tỏ quan điểm. Các chuyên gia nhận định về 90 ngày vật lộn giữa Mỹ và Trung Quốc Truyền thông Mỹ đưa tin ngày 26 tháng 5, ông Biden đã chỉ thị các cơ quan tình báo báo cáo liệu virus COVID-19 xuất hiện lần đầu tại Trung Quốc đại lục là đến từ động vật hay vô tình bị do gì từ phòng thí nghiệm. Trong một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra, ông đã yêu cầu các cơ quan tình báo tăng gấp đôi nỗ lực để thu thập và phân tích thông tin có thể đưa chúng ta đến gần hơn một kết luận cuối cùng và báo cáo lại sau 90 ngày. Ông cũng đề cập, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác cùng chí hướng trên toàn thế giới để gây áp lực buộc Trung Quốc tham gia vào một cuộc điều tra quốc tế đầy đủ, minh bạch và dựa trên bằng chứng, đồng thời cung cấp tất cả thông tin liên quan và tiếp cận bằng chứng. Ông Ngô Gia Long bình luận trên kênh phân tích tin tức. Đầu tiên nên phân biệt các giai đoạn từ giữa đến cuối tháng 5, tình hình ngày càng rõ ràng hơn. Từ việc Hoa Kỳ yêu cầu Bắc Kinh thay thế đại biểu đàm phán thương mại Lưu Hạc, Lưu Hứa, mở rộng danh sách các thực thể trong danh sách trừng phạt, rồi lại tổ chức một cuộc gặp với ông Putin để ông Tập Cận Bình có chịu ra mặt. Và sau đó, máy bay vận tải quân sự chiến lược C-17 Globemaster 3 của không quân Hoa Kỳ hạ cánh xuống Đài Loan, thành lập nhóm tấn công thương mại thông qua dự luật đổi mới và cạnh tranh cho đến cuộc điều tra nguồn gốc virus. Ông Ngô Gia Long phân tích, đầu tiên, tờ Wall Street Journal báo cáo rằng ba nhân viên từ phòng thí nghiệm Vũ Hán đã được chẩn đoán vào tháng 11 năm 2019, sau đó đến ông Fauci, cố vấn y tế chính của Nhà Trắng, thay đổi tuyên bố của mình và thừa nhận rằng virus có thể đã bị dò dỉ từ phòng thí nghiệm. Tiếp đến là mấy tổ chức nghiên cứu cũng thay đổi quan điểm và cho rằng cấu trúc virus hẳn đã được tạo ra một cách nhân tạo. Sau đó, Facebook và các kênh truyền thông cánh tả khác bắt đầu theo dõi tin tức này. Và cuối cùng, ông Biden xuất hiện ra lệnh điều tra 90 ngày. Ông Ngô Gia Long nhận xét, nhiệm vụ này của cơ quan tình báo không giống như học sinh tiểu học làm bài tập về nhà, hoàn thành trong một thời gian nhất định là xong. Vì vậy, ông dự đoán rằng khả năng trên thực tế là Hoa Kỳ đã có chứng cứ. 90 ngày chỉ là hình thức. Việc điều tra viết báo cáo, nếu không có gì trong tay, sao có thể chắc chắn 90 ngày là có thể lấy được kết quả? Hoa Kỳ để thuyết phục mọi tầng lớp xã hội chỉ có một khả năng là bằng chứng này đến từ những người trong cuộc ở Bắc Kinh. Và người này phải là người có cấp bậc đủ cao, bài phát biểu phải có trọng lượng, có tin tức nói rằng đó là nhân viên quân sự đã đưa ra chương trình vũ khí sinh học. Ông Ngô Gia Long cũng nói rằng nếu virus là được cố tình tung ra thì có thể có ba mục đích chiến lược. Một là ngăn cản Hồng Kông biểu tình chống luật dẫn độ. Hai là phá hủy nền kinh tế Hoa Kỳ và ngăn ông Trump tái đắc cử. Ba là bán vaccine. Hiện nay các cường quốc đang chiến đấu với một cuộc chiến vô hình. Đó là sự lây lan của virus tấn công vào sự ổn định kinh tế và xã hội của quốc gia. 
Ông Ngô phân tích thêm, nếu Hoa Kỳ có bằng chứng thì tại sao lại chưa phơi bày ra? Ngay sau khi các bằng chứng được đưa ra, nó tương đương với một lời tuyên chiến chính thức với Bắc Kinh vì đây là một cuộc chiến tranh sinh học, vậy sẽ ra sao? Do đó, trước tiên Hoa Kỳ cần tách rời nền kinh tế, tiếp đến liên kết các đồng minh của mình và sau đó mới đưa ra bằng chứng. Nếu Bắc Kinh bị kết tội phát động chiến tranh sinh học chống lại thế giới thì đó không chỉ là bồi thường mà thôi. Toàn thế giới nhiều người chết như vậy thì tính sao đây? Ông Ngô tin rằng về chiến tranh sinh học, không thể nói đơn giản là anh ném virus vào tôi thì tôi ném virus lại anh. Không thể nói chơi như vậy được. Do đó, khi Hoa Kỳ đối phó với cuộc chiến tranh sinh học chưa từng có trong lịch sử này, cần một khoảng thời gian hỏa hoãn, bao gồm cả việc chế tạo vaccine và thuốc giải độc trước, hơn nữa còn phải gây sức ép lên nội bộ Bắc Kinh, khiến mọi việc trở nên bất lợi cho Tập Cận Bình độc tài toàn trị và loại bỏ tập. Tam giác lớn Mỹ-Trung-Nga, tam giác nhỏ Mỹ-Trung-Đài Ngoài ra, ông Ngô Gia Long cho rằng dù là mối quan hệ nào thì cũng sẽ có động, có tĩnh và có tính kết nối. Ví dụ, trước đây, Hoa Kỳ liên kết với Bắc Kinh để chống lại Nga, sau đó đàn áp Đài Loan. Bây giờ, để đối phó với sự trỗi dậy của Bắc Kinh, lại phải trợ giúp Đài Loan và liên kết với Nga. Ông Ngô cũng nói rằng, trên thực tế, Hoa Kỳ luôn duy trì một loại trạng thái đối với vấn đề Đài Loan. Đó là phân ra nhưng không chia rẽ, tức là họ có độc lập trên thực tế nhưng không thể lý luận về vấn đề này. Hoa Kỳ không cho phép Bắc Kinh đơn phương thay đổi hiện trạng. Chính sách của Hoa Kỳ là duy trì giải quyết hòa bình các tranh chấp chính trị giữa hai bên eo biển và duy trì cán cân sức mạnh quân sự trên toàn eo biển. Ông Ngô cho rằng Hoa Kỳ hiện đã có chiến lược rõ ràng đối với Bắc Kinh từ chiến tranh kinh tế, quan điểm địa chính trị, giá trị nhân quyền và cuối cùng là điều tra vấn đề dịch bệnh. Rõ ràng là đang đối đầu với Bắc Kinh về mọi mặt. Tại chương trình tin tức này, ông Minh Cư Chính cũng đưa ra nhận định về kế hoạch của Hoa Kỳ là một, Ngăn chặn Nga có các hành động can thiệp quân sự tại Ukraine và cũng không toàn lực ủng hộ Bắc Kinh. 2. Toàn tâm toàn ý đối phó với Bắc Kinh, chính là vấn đề ông Ngô Gia Long đã phân tích ở trên. 3. Ông Pompeo từng nói rằng sẽ liên kết với Nga để đối phó với Bắc Kinh chính là phiên bản mới của mối quan hệ tam giác lớn. Vậy tính toán của Bắc Kinh là gì? Ông Minh Cư Chính nhận định, đó chính là 1. Chiến lang giả vờ dễ mến và đáng tin cậy hơn để gọi mời Hoa Kỳ cải thiện các mối quan hệ kinh tế, thương mại và chiến lược. 2. Lôi kéo quan hệ hợp tác chiến lược với Nga để ly dáng quan hệ Nga-Mỹ. Cuối cùng, ông Minh nói về những tính toán của Nga. 1. Xác định Hoa Kỳ là cường quốc số 1, là mối đe dọa nhưng hiện có thể kiểm soát được. 2. Bắc Kinh tự tin rằng trỗi dậy và thách thức Hoa Kỳ sẽ đe dọa Nga, chẳng hạn như sáng kiến, một vành đai, một con đường, phát triển quân sự, bành trướng Biển Đông và thôn tính Đài Loan. 3. Ngư ông đắc lợi, quan hệ Mỹ-Trung tốt nhất nên ác liệt, bản thân không nên đánh, tốt nhất là để hai bên đều thiệt hại, không thì ít nhất cũng để Bắc Kinh bị suy yếu nặng nề và Hoa Kỳ cũng ít nhiều bị suy yếu. Quý thính giả có thể truy cập vào trong web trí thức vn.org hoặc tải ứng dụng mobile trí thức vn để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng trí thức vn. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.